0: Привет! Вы слушаете подкаст «Практика Days — ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами различных компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Здесь мы говорим о e-commerce, ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Меня зовут Борис Преображенский, я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет, это «Практика Days ежедневные прямые эфиры о ритейле, e-коме, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Мамаев, руководитель интернет-магазина «Шин» и «Дисков» в Наши партнеры – агентство Digital маркетинга Medianation, Inventive e-commerce – оператор предоставляющий полный комплекс e услуг для международных брендов, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Checkbox – доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене, Аплаут, увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, Celematics, платформа мониторинга и аналитики на Wildberry, яндекс Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсов и крупных интернет-магазинов. И SAP Customer Experience лидер рынка бизнес-приложений по трансформации клиентского опыта. Решения SAP Customer Experience позволяют быстро вывести процесс продаж, маркетинга и клиентского сервиса на новый уровень зрелости. Вот так. Дим, привет, рад тебя видеть. Как настроение?
1: Да, привет. Все отлично, прекрасный день.
0: Да, я помню нашу встречу с тобой еще на онлайн-конференции, она, наверное, года два уже почти назад прошла, когда мы с тобой достаточно яро спорили о будущем интернет-магазинов без склада, и не помню, честно говоря, чем она закончилась, но сегодня хотелось бы поговорить о том, как живет шипшип.ру, как... Развивается ваш склад и все-таки получается ли бизнесу без собственного склада развиваться в эпоху этих маркетплейсов, когда мы достаточно часто хороним подобные бизнесы. Давай начнем немного о шип-шип. Расскажи, пожалуйста, о вашем интернет-магазине, о вашем бизнесе, как он устроен, устроен сейчас и с какими результатами вы закрываете год.
1: Шип-шип, интернет-магазин Прям вот интернет-интернет Мы работаем без своего склада но ну, Наш основной регион работает Санкт-Петербург, мы работаем без своего склада Мы работаем С остатками Со складов-поставщиков Которых у нас там ну, В данный момент, наверное, около 60 активных вот, на сайте мы у себя отображаем все эти остатки по поставщикам Мы всегда видим, где, какой товар мы можем привезти. Ну и, соответственно, у нас есть своя служба доставки, водители, которые собирают товары по складам, привозят в офис, и наши клиенты могут получить свои заказы там. Ну, самое быстрое, днем заказали, вечером получили. Или... Это Санкт-Петербурге. Да, это в Санкт-Петербурге. Петербург у нас, соответственно, пока как был, так и остается основным регионом. Мы, наверное, процентов 70 заказов у нас именно здесь. Но регионы растут, и как это неудивительно, растут регионы за счет центральной части России. И во многом этому способствуют наши же поставщики, у которых есть такое разделение рекомендуемых розничных цен которые не обязательно обязательные, Соответственно, например, у нас в этом году, вот зимний сейчас сезон, было достаточно большое количество заказов из Москвы, потому что у нас там достаточно хорошо сделано продвижение, и в том числе московский регион набирает потихоньку свои обороты. А цены у нас питерские, а в Москву мы можем доставить быстро. Mm -hmm. И это работает в плюс. И как бы для большого количества заказов, это стоимость доставки до Москвы для шин она не маленькая. Потому что это достаточно объемный и тяжелый товар, но она покрывает э, выгоду, которую можно получить.
0: Вот. Ну, я из яндекс браузера извини зашел перед нашим эфиром как раз заходил на шип шип и мне яндекс услуживаю предложил купить какую-то резину на которой я находился в тот момент на процентов 10 или 12 дешевле именно в москве с бесплатной доставкой нежели у вас
1: не безусловно такое тоже может быть как бы по ну, у нас на сайте там 45 тысяч позиций отследить каждую конкретную достаточно проблематично, но, наверное, можно сказать, что есть такой некий э, рывок между, в товарах, которые там стоят от 30-35 тысяч и выше, вот на них уже будет получаться выгода заказать, как бы, например, в Москве из Санкт-Петербурга. Или там у нас есть еще регион с Краснодар, в котором почему-то там условно цены такие же, как в Москве. Не, не знаю, чем это связано, с какой политикой, но в Краснодаре цены на шины выше, чем, на в Санкт-Петербурге. И туда тоже получается дешевле заказывать из Санкт-Петербурга. Но все равно есть как бы, какая-то такая минимальная планка, от которого это начинается, конечно же, на там, самые популярные размеры, которые продаются, такого не будет, к сожалению. Но mm -hmm. и к этому но... мы тоже стремимся.
0: Но у вас же есть и свой склад, это просто продавая с фактически приехали, поменяли.
1: У нас есть, да, свой склад, там сейчас у нас уже, наверное, это порядка 200 метров, вот, но большая его часть, занята, как бы клиент у нас заказывает, у нас есть шиномонтаж, у нас есть офис, около, у офиса есть склад, есть свой шиномонтаж, и, соответственно, мы оказываем такой полный, Спектр услуг. Клиент может приехать, переобуться, оставить шины на хранение, там, через год приехать, снова переобуться, снова оставить на хранение или заказать новые. И таким образом мы как бы, оказываем весь спектр услуг, который э, в данной такой сфере он возможен и, по сути, так немножечко к себе привязываем человека. У нас нет задачи, например, заработать много на хранении. У нас такая цена достаточно демократична по сравнению с нашими конкурентами. Но зато мы точно знаем, что к нам люди, мы таким образом окупим свой склад, и к нам люди снова приедут делать шиномонтаж и, вероятнее всего, также попросят нас привести им какие-то новые шины в следующий раз. Потому что они уже там у нас несколько лет обслуживаются.
0: А большой процент ваших продаж в Питере происходит именно такой через, через ваш собственный шиномонтаж?
1: А, ну, именно через шиномонтаж не могу сказать, но вообще самовывоз – это, наверное, процентов 60 заказов. Mm -hmm. Именно вот через наш основной, через наш склад. Остальное, остальное – это либо партнерские точки выдачи, это мы сотрудничаем просто с в которых, с которыми мы едем, общаемся с руководителями, договариваемся, что мы туда бесплатно привозим товар, они дают скидку, потому что мы им приводим клиента, который там переобувается. Вот. Mm -hmm. Для клиента это не, ну, то, стоит только услуга шиномонтажа. Вот. Ну и, соответственно, есть э, доставка, которая у нас там вечерняя выполняется, но последнее время, она, наверное, вот, по моим ощущениям, э, ее становится немножко меньше, потому что есть шиномонтаж, есть акции там с производитель мы по бесплатному шиномонтажу мы сами на некоторую часть товаров даем бесплатный шиномонтаж и это так или иначе все равно завлекает людей на саму ну и это самый простая самый простой способ потому что доставка мы например у нас там доставка стоит 200, 290 рублей а водитель за нее получает 500 минимум потому mm -hmm. что ну, 500 для клиента доста уже большая цена поэтому мы ее условно как бы, спонсируем
0: Дим, ну недавно завершился, я подозреваю, завершился осенний сезон. Сколько вы доставляли в пике в день заказов? Доставляли, выдавали, суммарно за день делали? А, в день. Сейчас. А,
1: сейчас я просто сразу считаю, у меня есть здесь циферки.
0: Ну, на скидку ну, не нав... скажешь.
1: Ну, наверное, в, в день на скидку около 40-50 уезжало на доставку и могло получать еще примерно столько же людей, но тут как бы доставка просто самовывоз он немножко растянут по времени, потому что не сразу как люди приезжают сразу... не сразу приезжают точнее за своими колесами. Угу.
0: Вот, поэтому... Ну то есть суммарно, суммарно до 100 заказов в день в пике?
1: А, на доставке, да.
0: Угу. На доставке, нет, а суммарно в день а. интернет магазин?
1: А, а -а 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 ну да, где-то, наверное, суммарно, да, около сотни. Uh
0: -huh Слушай, ну, ну год заканчивается, ты можешь какими-то цифрами по итогам года этого поделиться?
1: -а, у нас что прошлый год, что это, достаточно удачные вышли. А -а ну, недостаточно, мы много для этого делали. Вот. А -а если говорить про этот год, то мы выросли очень сильно в трафике, причем выросли и как в трафике по основному нашему региону, так и региональному. Uh, большое за это спасибо нашим как бы потому что это самый uh, дешевый для нас трафик, и при этом он достаточно эффективен. Uh, у него там хорошие конверсии, показатели и прочее. Uh, в трафике мы выросли на, вот, на текущий ноябрь, у меня цифра прямо перед глазами, на 70% по сравнению uh -huh. с прошлым годом. По заказам, конечно, не такой большой э, рост, э, только на 40%, но все равно для нас такой э, значительный получился рост. Э, и вот на текущий момент мы обработали 15 тысяч заказов за 2021. Uh -huh. вот. А в выручке это? В это 426 э, миллионов
0: рублей. А, ну, когда мы с тобой виделись в прошлый раз, это было уже достаточно давно, я помню, мы говорили о планах на, по-моему, 2021 год, и они были существенно скромнее. А, за счет чего получилось? Ты говоришь, не само а... по себе, а много всего сделали. За счет чего получилось? Да.
1: Ну, я могу сказать... А... Трафик вырос за счет в большей степени, за счет того, что мы много прикладывали усилий именно для того, чтобы не быть, не быть завязанным на Яндекс Яндекс.Маркет, который переходил на uh, модель uh, работы Marketplace. В Санкт-Петербурге он пока так не работает, но в других регионах уже некоторых. Uh, потом uh, в целом у нас, как бы, например, там директ у нас выходит дорогой, потому что в сезон очень большое количество людей экстренно начинают искать шины, и я могу их прекрасно понимаю. Они ищут там, где будет более выгодное предложение. Соответственно, мы как бы у нас большой расход по финансам, по кликам и прочему, а именно стоимость привлечения клиента она уже не такая приятная, как нам бы хотелось. Поэтому мы всегда много вкладываемся в SEO-продвижение. Это наш такой главный источник трафика. И вот мы полтора года очень много писали статей на сайт, текстов и прочего-прочего, и пришли к тому, что вот сильно продвинулись в этом плане. Причем у нас даже вырос больше не Яндекс, например, а Google, который показывает и супер суперконверсию, Uh, у нас там например в гугле с поиска конверсия полтора процента для поискового трафика на мой взгляд
0: это очень высокий показатель mm -hmm. вот. ну, то есть, если говорить все-таки о тех результатах которые удалось достичь они в первую очередь все благодаря исключительно поисковому трафику
1: ну в большей степени да ну вот ä, это именно если брать общее количество заказов но есть еще достаточно значительный рост по Сумме заказов. И здесь уже, конечно,
0: играли другие факторы. По сумме заказов, ты имеешь в виду средний чек? Да. Ну, да, 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 средний чек. Полтора года назад он был около 19 тысяч рублей, если не ошибаюсь. А сейчас?
1: Сейчас 27. Но это спасибо
0: автопроизводителям, которые повышают цены. И логистике, которая съедает уже много.
1: Да, да. Тут, к сожалению, закупка очень сильно подросла, но при этом подросла не только закупка, за. Во время пандемии, мне кажется, производители, так сказать, как, как это помягче выразиться, они начали договариваться более четко. Раньше в нашем, нашей сфере также существовали рекомендуемые розничные цены, которые, хоть и рекомендуемые, ты был обязан соблюдать. Вот, соответственно, за время пандемии эти рекомендуемые розничные цены начали так прилично... Расти. И если, например, когда мы первый раз говорили, я э, я говорил, что у нас низкомаржинальный бизнес, потому что наша средняя наценка 8 процентов
0: была, я помню.
1: Да, 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 да. Вот наша средняя наценка там полтора-два года назад была 8 процентов, то вот с этого года она начала расти. И сейчас она там достигла небывалых для нас высот, Это 15% процентов среднем. Вот, там есть товары, где даже выше, есть где товары чуть пониже, но вот такая средняя по больнице, это вот сейчас 15%, и это тоже, конечно же, сказалось на среднем чеке, который вырос там и за счет стоимости подорожания доставки, и материалов, и роста стоимости от, как бы, самого исходного товара. Вот, mm -hmm. ну и, соответственно, за счет РРЦ. Но это же в то же время стало такой драйвером для различных акций и возможностей предоставления скидок бесплатных шиномонтажей потому что за последний год а, ну у нас теперь есть там бюджет который а, мы считаем как мы сколько мы отдали а, потратили денег на бесплатный например, шиномонтаж и эти конечно бюджеты такие типа якобы маркетинговые на самом деле мы просто это изначально закладывается в цену вот этих 15 процентов Uh, он вырос тоже значительно. Если там за прошлый год мы, например, на это потратили там около 300 тысяч, то сейчас у нас, наверное, это приближается к 900. Uh
2: -huh.
0: Ну а если говорить в целом о маркетинговом бюджете, то сколько он составляет? Uh,
1: так, сходу, наверное, ну не беру бесплатный шинуантаж, это немножко другое, а именно реклама, наверное, около 800-900 тысяч рублей в месяц угу. быть, вот.
0: Понятно. И большая часть уходит на что из этого?
1: Продвижение. Э, большая, достаточно затратная часть. Э, Директ, AdWords, вот наши основные. Угу. Есть еще небольшие э, каналы, которые мы ведем. Там Самые основные каналы которые мы ведем через подрядчиков. Какие-то небольшие, типа маркета и других там небольших источников, мы, я веду самостоятельно, как бы угу. так, чтобы держать руку на пульсе и смотреть, как в том числе и там меняется трафик. Угу.
0: Ты нахваливаешь SEO, вы инхаус делаете или с кем-то работаете?
1: Нет, мы работаем да, с компанией «Новые линии продвижения».
0: А, вот. все так же, понятно.
1: Да, да все так же. Вот. И, соответственно, нас, нам все очень нравится, и результаты нас тоже
0: радуют. Угу. Ну а все-таки, если говорить об изменениях, произошедших с бизнесом за последний, не знаю, год, за 21 год, что поменялось? Я видел, что вы наконец начали принимать карты онлайн, если не ошибаюсь, раньше этого не было, это было принципиальное решение. Что еще вы сделали для ваших клиентов, для того, чтобы действительно сервис стал лучше и все-таки бизнес развивался?
1: Мы ну, мы раньше принимали карты, оплату картой, просто это у нас было для региональных клиентов в большей степени, а здесь мы там частично начинаем это вводить для клиентов из Санкт-Петербурга тоже, потому что ну, банально это удобно, я понимаю, почему люди хотят платить картами. У нас, например, в офисе, если там несколько лет назад большая часть оплачивалась заказов наличными, то сейчас... Uh, ну, там, условно, например, 70 на 30 оплачивалось, 70 наличными 30 картами, то сейчас, наверное, это все уже ровно наоборот. Только 30% заказов оплачиваются наличными, все остальное картами. Это все сразу попадает к нам на счет. Uh, что еще поменялось? Наверное, можно сказать, что мы идем таком uh, по пути максимальной информированности клиента мы вот например работаем есть такой яндекс маршрутизация сервис у нас доставка вечерняя, начнем с этого. С 19 до 23 часов она осуществляется, а в сезон может затягиваться там, и до 12, и до часа ночи, но мы заранее об этом клиенты всегда предупреждаем. Но основная наша проблема была то, что наш офис работал до 20, ну там, до 20-30, до 21 где-то, а потом клиентам э, было условно некуда позвонить, чтобы выяснить, где водитель, когда будет, мы вот начали, например, тестировать Яндекс маршрутизацию и сейчас э, получаем положительный отклик от клиентов, которые говорят, что удобно, когда мы видим, где едет водитель и через сколько он будет. Э, что еще глобального изменилось? Наверное, можно сказать, изменился подход работы с подрядчиками, в частности, у нас, например, водители, это не, они находятся не в штате, а это привлекаемые работники, и... Uh, у нас есть некая, как бы, в сезон мы набираем побольше водителей, вне сезона мы отчасти услуг отказываемся. Соответственно, uh, на мой взгляд, от нашего государства была одна очень полезная, очень полезная одна новая эпидемия – это самозанятость, которая позволила официально рассчитываться с водителями, с какими-то подрядчиками по рекламе. И это прям очень сильно нас выручало uh, в моменты, когда значит не в момент, а в ситуации, когда большое количество клиентов оплачивают картами, и мы можем прямо с расчетного счета э, без там, лишних сложностей и проблем оплачивать услуги э, напрямую исполнителям. На мой взгляд, это прям ну, вот за 2021, по, по крайней мере, год, это нас очень сильно выручало и спасало, и я там знаю еще бизнесы, где тоже э, на эту схему работы стали переходить,
0: и это прям... Решала моментами. Угу. Ты говоришь, работают не в штате, а сколько человек в штате работают?
1: В штате у нас на данный момент, наверное, 12 или 15, где-то около этого. Это в штате менеджеры, в штате э, кассиры, э, в штате кладовщики, а водители, всякие рекламные специалисты, это все вне штата.
0: Ну, подрядчики, ты имеешь в виду? Да,
1: да, да. Ну, подрядчики есть и компании, и есть как бы частные подрядчики, с кем мы там как-то сотрудничаем, работаем. Угу. Это, соответственно, вне штата.
0: Скажи, а какие-то изменения с точки зрения работы со склада, все-таки поддержания какого-то минимального запаса у себя произошли в бизнесе, нет? Или все так же э подход с колес, он не меняется?
1: Пока что не меняется, но у нас есть, еще, помимо шип-шипа, у нас есть еще проект по мотошинам, называется Инвил. там у нас немножко другой подход, там мы как раз закупаем часть колес, у нас есть эксклюзивные договоренности с некоторыми производителями, и мы там закупаем часть колес на наш склад, часть колес нам отдают производители под реализацию, и, соответственно, там немножко другие объемы, потому что там условно, если мы закупим машин на 2-3 миллиона рублей, это мы уже прилично загрузим наш склад а, в рамках именно этого проекта. И мы всегда сможем предложить любому клиенту хоть какой-то товар с нашего склада. А в мотошинах это зачастую бывает а, таким а, решающим моментом, потому что человек хочет вот прям здесь и сейчас. Если вот в автошинах еще есть понимание, что там какие-то сроки доставки и прочее-прочее, то в мото немножко как-то по-другому. Наверное, это в большей степени из-за скоротечности мотосезона, потому что там солнышко вышло, и нужно этим пользоваться. Вот. А по автошинам мы сейчас тоже, наверное, вот, как раз к летнему сезону мы планируем сделать достаточно большую закупку по шинам и попробовать попродавать со своего склада. А, таким образом, мы, во-первых, сможем частично выйти на маркетплейс с этим товаром, потому что он будет сразу у нас на складе, и а, мы начнем тестировать этот канал продаж так называемый. Вот. И, соответственно, это удобно клиентам, конечно же, когда мы сможем на сайте писать, что уже прям есть наличие приезжайте прямо сейчас, это большую часть клиентов намного больше радует, чем мы говорим, что можем привезти завтра, послезавтра или когда бы то ни было еще.
0: Mm -hmm. Хорошую тему поднял. Конкуренция с маркетплейсами. Чувствуете ли вы нарастающую конкуренцию с их стороны или все-таки нет?
1: А, пока что нет, так как а, у маркетплейсов пока есть одно значительное ограничение, то что они самостоятельно не могут обрабатывать а, шины, потому что они объемные, они тяжелые, этот, стоимость их хранения на их складах будет достаточно высока, стоимость а, доставки силами маркетплейса тоже выходит большая, большинство магазинов предлагает другие условия, вот, и, соответственно, пока что нет, и пока то, что я вижу на маркетплейсах, зачастую это тот же, ну, часть э, магазинов туда выходит, но при этом добав, добавляет э, 8, 10, 15% к своей обычной цене, чтобы компенсировать э, затраты на работу маркетплейса. Потому что в шинах, например, сейчас, по-моему, у маркета комиссия 12%. У Озона, если я не ошибаюсь, 15 было, И это как бы достаточно много. И если ты туда выходишь, то без повышения цены я не могу себе представить. Ну и, соответственно, все, что я видел, это как раз а, в основном были те же самые позиции, что продаем мы, но с, со значительной разницей в цене угу. в большую сторону.
0: Дима, автопроизводители напрямую, ш, производители шин-дисков не выходят на маркетплейсы?
1: Я думаю, что им это пока не выгодно, потому что так они будут убивать ту розницу, которая есть, если они mm -hmm. будут выходить с теми же ценами. Вот, Потому что маркетплейсы тоже имеют ограниченные возможности. И, например, в сезон, сезон в шинах начинается как? На улице гололед, а я на летней резине. Нужно срочно поменять шины, они мне нужны прямо сегодня. И если у нас, например, вчера было... Там 50 заказов, то на следующий день их может стать 500. И marketplace в вот к таким, например, экстренным нагрузкам я считаю, что большая часть маркетплейсов не, не не будет готова обработать это, э, эти заказы. Ну вот именно что привести там в тот же день или чтобы человек мог забрать в этот же день. Ну и плюс у маркетплейсов нет вот этой добавленной э, стоимости в виде там, бесплатного шиномонтажа, каких-то вот дополнительных услуг в рамках э -э, хранения. Человек там хочет не просто получить шины, хочет там, переобуться и сразу оставить на хранение, чтобы уже там, не возить их с собой, самому их не таскать, и все такое.
0: У -у -у. А автопроизводители собственные свои прямые продажи в интернете открывают же, я знаю. С ними не пересекаетесь?
1: Ну, на самом деле, по-моему, это было только у Nokia, но и то, это не, они же не сами это открывали напрямую, это через э, франшизу осу осуществлялось, и там достаточно жесткие условия, и они соблюдают те же РЦ цены по RRC, что и все остальные магазины. Угу. Вот, а кроме Nokia, я как-то, если честно, даже больше наверное, никого и не знаю.
0: Понятно. Но ты не слышал от сопроизводителей, соответственно, что есть в планах собственный интернет-магазин, собственные онлайн-продажи. Пока не было такого, да?
1: Пока такого не было, да. Ну, я думаю, что если они могут охватить... А куда бедно Москву, Питер, то там всю Россию охватить они вряд ли смогут. Вот, поэтому им, наверное, все-таки более выгодно работать с а крупными дилерами, которые закупают себе на склады шины, потому что там у нас есть поставщики, у которых там в 10-15 регионах есть огромные склады с а, забитой товаром, шинами разных производителей, и, соответственно, а, у них, при, они закупают у Самого производителя эти шины, и по всей России их развозят уже за свой счет и за свой, ну, как бы за свою прибыль условно. И это все равно будет, наверное, пока такой основной схемой работы. Но в какой-то перспективе, возможно, кто-то и будет пробовать размещаться на маркетплейсах, потому что все равно они растут. И мы тоже там планируем размещаться. И вот, например, сейчас у нас есть проект ежегодный проект по елкам. Вот, и мы продаем их через маркетплейсы. Это моя идея именно прощупать, как это все работает, как там э, все настраивается. Просто ну, как бы, сразу выкидывать туда шины и потом огребать от клиентов, что что-то пошло не так, или огребать от э, учредителей, что где-то я не рассчитал прибыль. Такая себе. Вот пробуем на том товаре, который нам как бы и продать нужно, и на котором мы и имеем возможности провести такой тест.
0: Угу. Ну и как продажи елок?
1: А, ну, с маркетплейсов пока не очень много заказов. Я вообще жду, что там начнутся движения, наверное, со следующей недели, потому что поближе к Новому году большая часть покупает. А вообще продажи елок хорошо. Это наш такой новогодний подарок а, самим себе, менеджерам и водителям. Потому что в декабре продажи проседают всегда достаточно сильно, потому что уже сезон прошел, начались там такие разовые, э, скажем, ну не разовые заказы, конечно, но их становится значительно меньше. А за счет этого мы можем э, менеджеры занимаются приятной достаточно такой новогодней новогодними продажами. По, в основном мы при этом продаем по базе наших старых клиентов, кто у нас уже покупал елки несколько там лет назад в прошлом году. Поэтому какой-то прям э, нет холодных звонков, что самое трудное для большинства менеджеров. Вот, ну и при этом у них достаточно хороший процент с этих елок. А, водителей мы загружаем а, работы, потому что у них есть доставка этих елок, и, соответственно, в сумме получается, что мы, у нас нет задачи заработать на этом проекте, но есть задача загрузить наши мощности, чтобы они не простаивали, и чтобы мы, как бы, к Новому году все получили а, хорошую заработную плату, так, так или иначе, mm -hmm. она у всех зависит от а, количества заказов.
0: Я помню, что у вас был еще и рыб-рыб в свое время проект, да, чтобы в другой не сезон перекрывать а, свою инфраструктуру. А какие еще проекты, может быть, появлялись в этом году, может быть, просто экспериментировали с чем-то, что не пошло? Какие, давай так, были косяки еще в этом году самые серьезные
1: Пока больше проектов не запускали, мы в этом году, вот у нас до этого мы год смотрели, как работает проект по мотошинам, мы его приобрели, мы его приобрели вот, а, смотрели год, как он работает и в начале этого года начали, посмотрели динамику по прошлому году, поняли, что перспективы там есть, они нам интересны и в этом году начали полный перезапуск проекта за, сделали новый сайт, перезапустили а, все, что там только можно быть, также начали его настраивать на работу с нашей базой поставщиков только уже по мотошинам и, соответственно, вот он сейчас активно развивается, и это мы все силы вкладываем, как бы в него, его развитие, uh -huh. потому что мы уже делаем ставку на 20... Но ну, мы когда перезапускали в начале 2021, мы уже делали ставку на 2022 потому что мы все делали к тому, что в следующем году он стартанул к следующему летнему сезону
0: Uh -huh. а, но все-таки, если говорить о косяках и факапах каких-то, были такие самые яркие моменты в этом году, подводя итоги уже к Новому году ближе?
1: Самые яркие моменты с косяками и факапами? Так вот сходу, наверное, э, наверное даже не скажу. Если Шикарный сейчас... год. А, э, да, ну прям такого, знаешь, что вот прям запомнилось как э, глобальный косяк и факап, ну, наверное, пока такого не было к счастью.
0: Вот. Ну и дай бог, чтобы в этом году и в следующем такого тоже не было. Ну да, да. Ты говорил о том, что у вас на сайте представлено 45 тысяч позиций, да? До этого сказал, что 60 поставщиков. А если говорить о категориях, то у вас же не только шины и диски, аккумуляторы и еще аксессуары разные. Какова доля шины дисков в ассортименте, в продажах? И какие еще категории показывают хороший результат сейчас?
1: 20 тысяч шины, Наверное, около 30-35 тысяч, в зависимости от сезона диски, и остальное... Так, нет, 15-20 тысяч — это шины, они там в зависимости от количества остатков на складах плавают. 25-30 тысяч это диски, и там 2-2,5 тысячи это другие категории товаров. В основном э, из того, что там популярно и больше всего пользуются спросом, это масло и аккумуляторы. Там есть еще панеличи всякая разная, всякие секретки и прочее, прочее. Но это прям такой совсем минимальный процент а вот масло аккумулятор это да как бы мы эти категории тоже начинаем развивать но при этом мы не хотим уходить по автозапчасти потому что это прям совсем отдельная сфера где там и своя логика работы и свои нюансы
0: Угу. ну то есть таких планов, что мы сейчас расширим ассортимент какими-то смежными категориями еще куда-то такого нету то есть вот, точечно это мотошины, а больше ассортимент расширять какими-то вот ну, смежными вот,
1: в, в мотошинах мы еще плани планируем немножко расширять ассортимент там у нас тоже есть как бы мотошины э и как бы шины для всякой вот такой техники квадроциклы Мопеды и прочее. Плюс там также есть масло, аккумуляторы и всякая мелочевка именно для обслуживания мотоцикла, которая нужна, скажем так, все, что нужно для техобслуживания. Mm -hmm. И наша там идея, что мы в, ближай... в ближайшей перспективе хотим туда добавить еще экипировку, которая такая неотъемлемой частью мото направление является, и, наверное, пока все, будем смотреть, как оно дальше все это будет развиваться, потому что уходить прям совсем в запчасти мы не хотим, там совсем там, другие нюансы работы, и да, пока туда не двигаемся совсем.
2: Uh -huh.
0: Но вы стали делать новый проект на отдельном домене, почему вы не стали использовать существующий сайт для того, чтобы продажи вести на нем?
1: Um... По совету СОшников. но у нас уже был, мы купили проект на отдельном домене. У него была определенная видимость, история достаточно там многолетняя. То есть это
0: перевешивала те плюсы, которые были бы на собственном сайте, да?
1: Да, да, и поэтому мы у нас изначально на нашем сайте начиналась история по МОТО. Мы пробовали через свой сайт мото, а, квадро, шины продавать, и, соответственно, в, когда приобрели отдельный домен, то отдельный проект на отдельном домене, то посовещались, подумали достаточно долго, взвешивали все за и против, но решили все-таки, что нужно развивать его независимо от шип шипа делать таким, как бы, именно чисто мототематикой. Шип-шип оставить для автотематики, инвил оставить для мототематики.
2: Mm -hmm.
0: Я помню, что продажи в регионах были не были вашим коньком в силу сложной системы, там выдачи заказов на терминалах транспортных компаний и так далее. Как изменилось за 2021 год работа непосредственно с региональными клиентами? Что-то поменяли в этом подходе?
1: Глобально пока ничего не поменяли. Мы там делали попытки с несколькими транспортными курьерскими компаниями посчитать какую-то экономику э, не за облачную по нашим товарам, но к сожалению не сошлись. По финансам, потому что все равно получалось там в 2-3 раза дороже обычной доставки транспортной компании, а региональная доставка она все очень часто упирается именно в стоимость, ну, в свою стоимость, а, и пока работаем также через транспортные компании с оплатой при получении транспортной компании соплаты доставки при получении в транспортной компании а за заказ мы соответственно получаем деньги сразу. А у этого подхода есть свои минусы, они в основном для клиента полностью их поднимаем разделяем, но и мы себя таким образом определенным подстраховываем, не допуская там кассового разрыва или там чего-то
0: подобного. А uh -huh. uh, IT? Я помню, что у вас был Bitrix. Uh, как сейчас вся вот эта связка разных uh, oh, сервисов выглядит?
1: Это интересный вопрос, потому что тут как раз есть проблема, с которой я считаю, что это проблема нашего какого-то дальнейшего роста. Uh, уже даже сказал своим учредителям об этом. Вот Пока никакого решения мы не приняли. Да, у нас оба проекта на Bittrex. Uh, оба из них связаны с uh, нашим внутренним проектом. Uh, наш внутренний проект – это база поставщиков, база их остатков, база уникальных карточек товара со всеми характеристиками, которую мы и разрабатывали сами, и наполняем своими силами, и силами наших менеджеров, и силами привлеченных uh, фрилансеров. Uh, наши проекты полностью работают в связке с этой вот базой. И здесь мы более-менее все наладили, мы понимаем, какие у нас поставщики есть, где остатки обновляются, где что-то идет не так. Это наша такая задача предыдущая была, глобальная, чтобы мы всегда могли понимать, на каком из складов какие товары есть, какие закончились и что нам отображать на сайте. Наша следующая глобальная задача – это работа с клиентами, потому что Битрикс уже не отвечает нашим э, запросам, в плане удобства работы в обычной админке битрекса, и но при этом я пока не могу найти ту идеальную CRM-систему, которую можно было бы допилить под наши какие-то задачи и возможности, чтобы это было удобно и еще и не супер дорого, и еще и быстро.
0: Слушай, а допилить, неужели битрикс нельзя под ваши задачи? Он же, по-моему, такой то, что угодно можно.
1: Можно, тут вопрос скорее, нужно ли допиливать Битрикс, или все-таки использовать что-то более специализированное, потому что если у нас битрикс то и так уже достаточно сильно допилен, у нас есть отдельный функционал для менеджеров, отдельный функционал для водителей, которые там водители видят, что им нужно, где получить, у них там свой прям, свой интерфейс. Мы как раз сейчас его там доделываем и переделываем, и вот в общем-то, наша идея ⁇ писать новый интерфейс, но уже для менеджеров, или все-таки думать какую-то другую сторону. И пока а, в, в другую сторону именно CRM готов, каких-то готовых, а, но пока все, что я там использовал или пробовал, а, тут нужно, мы можем подстроить не CRM под наши задачи, а мы должны подстроить наши бизнес-процессы под текущую какую-то CRM, которую я нашел. И с этим пока все, конечно, не очень. Вот. И mm -hmm. я такой, как бы, поставил задачу себе на следующий год как раз в этом плане как-то продвинуться, потому что, ну вот, когда у нас э, этот зимний сезон был, количество заказов такое уже было намного больше, чем обычно привыкли наши там менеджеры, хоть мы и готовились, наняли доп... дополнительных сотрудников, но все равно были проблемы в коммуникации с клиентами, были забыты, были потерянные заказы, и это всегда очень плохо сказывается на отзывах, а мы очень много уделяем им внимания, всегда во всех отзывах стараемся разбираться и, соответственно, получаем получали негативную обратную связь, и мне это лично не нравится, поэтому надо с этим что-то делать.
0: Mm -hmm. Но с внедренцами общались, мы так в свое время взяли просто внедренцев и сразу с большим количеством поговорили, для того, чтобы разобраться, а что же можно сделать? Оказалось, что и CRM и Bittrex, и там в целом из этого коктейля можно приготовить вполне достаточно сносную систему. Пробовали, нет? А,
1: да, я пробовал общаться и по Bittrex 24, и по 1S CRM, которые есть, и, ну, с господи CRM для интернет-магазинов вылетело название. Retail CRM. Retail CRM, да. И с кем-то из недрельцев по ней тоже общались. И да, в целом как бы везде можно, но как бы BITREX24 мне не очень пока нравится подходом. Слишком, слишком много, я знаю, слишком во многих проектах я работал с BITREX24. И количество... Там можно сделать много всего, но там еще помимо этого много всего, что тоже как бы не скажется, на мой взгляд, на хорошей работе. Вот, Retail CRM mm -hmm. очень классно, если изначально строить процессы под саму Retail CRM, а все, что нужно писать отдельно, какие-то там модули интеграции, связи и прочее, это уже прям оценивается очень много, и мы общались там с внедренцами, и я получил достаточно большую сумму. Ну, а 1С – это… Пару по, миллионов. По Retail CRM, да, там около трех было. Вот. Ну, а по 1С, как бы, меня пока смущает сам фактор 1С, к сожалению. Но, возможно, это и один из вариантов, потому что именно в плане э, подстройки под наши какие-то бизнес-процессы она, наверное, получалась одной из самых гибких систем, ну, а мы с 1С так или иначе уже работаем, потому что розничный магазин и отгрузка заказов, обработка, у нас все происходит через управление небольшой фирмой, вот. ну, а, соответственно, бухгалтерия, все потом это еще выгружается в бухгалтерию. И то, что это все в рамках какой-то там единой системы, это тоже такой, есть в этом плюсик, но и у 1С есть минусики, поддержка ее стоит как и разработка стоит сейчас уже не так дешево, но и дальнейшая поддержка, актуализация всего, если ты сделал что-то совсем уникальное, это тоже такая задача специфичная.
0: А если говорить о других каких-то инструментах, что в работе вы используете? Я помню, там, общение с клиентами в мессенджерах, еще какие-то решения, что используют ваши сотрудники?
1: Ну, у нас из-за такого основного, это сейчас общение в мессенджерах, есть такой сервис текстбэк, который нам полностью закрывает, да, 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 вот. И, в общем-то, наверное, из глобального все. Звонилка манго Телеком мы используем для звонков, и она нас тоже всем устраивает. И как раз вот CRM я имею в виду, что и там... Позвонил менеджеру, ему клиент не ответил, клиент перезванивает, чтобы сразу соединилась с менеджером. Это было бы удобно, и сразу человек, э, менеджер видит, кто ему звонит, по какому заказу. Сейчас у нас пока с этим есть проблемы. Вот, и там, не знаю, у нас есть еще колл-центр, который тоже обрабатывает часть наших звонков, когда мы не справляемся. Кстати, если мы, мы им предоставили какую-то расширенную информацию, то они бы достаточно большую часть вопросов тоже бы могли снимать. Но пока это вот как раз... Uh -huh. все, все, все в планах
0: Слушай, а у вас мессенджеры, по-моему, не указаны на сайте Для того, чтобы можно было через них обратиться Задать вопрос там... и оформить заказ
1: Есть, есть Есть на обоих сайтах у нас В правом нижнем углу Там всплывашка, что напишите нам и, соответственно, мы обрабатываем э, ВКонтакте, Телегу. И не так давно подключили, летом мы подключили WhatsApp. И с WhatsApp пока есть только одна проблема – это голосовые сообщения, <laughs> которые... Клиенты присылают, при... любят? Да, да, любят вообще. И это, конечно, такая проблемка.
0: А почему проблемка? Вот.
1: Ну, потому что это нужно... Большая часть голос... Я вот, например, не люблю голосовые сообщения, потому
0: что... Э, потому части... что тобой старые просто...
1: Да, ну я просто вот это А, М, Б, В, и там из там, 30 секунд по, по делу там 3 секунды, но нужно прослушать все, если бы там вдруг там что-то еще. И у клиентов мало чем отличается, потому что клиент изначально не знает, ну большая часть клиентов просит совета и не знает, чего хочет конкретно. И, соответственно, нужно выслушать все, что он скажет, и потом уже только писать ответы. Это занимает время. И плюс, если ты там отвлекся, тебе нужно заново все прослушать, чтобы заново... Ну, читать всегда удобно, в общем.
0: Угу. А если говорить о соотношении заказов, поступающих через корзину, через телефон, через мессенджеры, помнишь так на скидку?
1: А, у нас через... Сейчас у меня даже есть эта статистика, опять же перед
0: глазами. Ты подготовился здорово.
1: Да, у нас 40% заказов, сорок процентов заказов приходит по телефону и 60% по через сайт.
0: Угу. А мессенджеры, где они а, там?
1: По мессенджерам мы не разделяем. А, именно за, через мессенджеры вот конкретно заказы приходят не так часто, а там больше именно консультация, уточнение какие-то информация по оформлению заказа или по оформленному заказу. А, это вот больше канал связи именно а, информационный. Чисто вот оттуда заказы, это на мой ну, мы вот отдельно не выделяли это пока, но из таких вот, из моих наблюдений не так много там этого было изначально. Uh -huh. А по поводу подготовился, нет. На самом деле у меня просто есть файл, в который... Э, это такой отчет для моих учредителей, который содержит очень много информации, и я просто время от времени в него могу подглядывать, и
0: uh -huh. там все это есть. Вот. А что там еще интересное есть? Расскажи нам.
1: А, что интересно? Можно посмотреть всю историю заказов за последние несколько лет. Сколько то есть всю историю вообще, по сути, по интернет-магазину. Сколько пришло покупателей на сайт, сколько из них оформило заказы, сколько оплатило, общее количество заказов, на какую сумму оформлено, на какую оплачено. Средние чеки, э, статистика по менеджерам, статистика по колл-центру, там всякие, и отдельно все, почти все то же самое, можно посмотреть еще по разным источникам трафика, как это распределяется.
0: Uh -huh. А собирается это как, вручную или какое-то решение? Uh, да.
1: Да, это вручную.
0: Это а ты сам собираешь?
1: Да. да.
0: Много Спасибо. времени тратишь?
1: Ну, в, в начале каждого месяца где-то один рабочий день.
0: Угу. Понятно, зато учредителям, безусловно, удобно. А скажи, да? сейчас... Часто слышу в эфире о том, что фокус рекламных кампаниях смещается с контекста на ту же таргетированную рекламу. Я видел, у вас нет ссылок, если, опять-таки, я не, не упустил, на сайте, на ваши социальные сети. Ведете ли вы там какую-то работу? И, соответственно, ловите ли вы там клиент, Каким-то образом взаимодействуете с ними?
1: Мы пробовали... Социальные сети сейчас не ведем. У нас есть группа ВКонтакте, но она больше такая информационная, потому что нужно было к какой-то группе привязать чат на сайте. Время от времени я туда публикую информацию из нашего блога, и из Envila, из Shipshipa. Шип то, что мы пишем какие-то статьи, но большая часть этих статей мы пишем именно в рамках нашего продвижения. Они там не статьи для роботов, там есть полезная информация, мы как бы сами читаем их, учитываем и вносим правки, если там совсем начинается какая-то дичь, а, и такое просто бывает. А, но глобально соцсети не ведем, потому что не до конца, наверное, в них верим, в наши ниши, а, потому что между двумя заказами слишком большой период времени проходит и я вот лично сам не понимаю зачем бы мог человек быть подписан на нашу там страницу в социальной сети а если он заказал сейчас там ши, зимние шины то следующую покупку он совершит через там четыре три-четыре года и 3-4 года э, читать в соцсетях магазин шин вряд ли он будет
0: mm -hmm. А сколько доли составляет повторных продаж, повторных клиентов, возвращающихся?
1: Мы считали, по-моему, в прошлом году, в последний раз, было порядка 30%. Но там есть нюансы, что Ой, очень сложно было посчитать из-за того, что у нас вот нет такой прям единой базы хранения клиентов. Ну, то есть, да, есть битрикс, но там тоже есть нюансы именно по ведению клиентского раздела. Вот, Поэтому... Было порядка 30% людей, которые повторно оформляли у нас заказы. А, на мой взгляд, последние годы это количество в, будет расти, должно подрасти. Хоть и увеличилось количество клиентов, но и э, наше там, имя условно в Санкт-Петербурге, мы там занимаем определенную какую-то строчку в рамках всего э, шинного рынка и, соответственно, это общая известность плюс как бы некоторая наша демократичность в ценах и других услугах, она тоже так или иначе сказывается.
0: Угу. Слушай, у тебя наверняка в файле должна быть цифра ДРР доля рекламных расходов, нет?
1: А, да, но это в другом файле, это уже с финансами.
0: Сколько вас оставляет примерно? Можешь рассказать?
1: Сейчас загрузится, посмотрю. Просто есть отдельный файлик по... По самому интернет-магазину, а есть отдельный файлик по финансам именно. Так. Э... Секунду.
0: Главное лишнего не скажи, а, а то у меня уже были удаления эфиров <raped> недавно.
1: Да, ну нет, не думаю, что. Ну, в, так правильно ли у меня тут все считается. Но, по-моему, да, порядка 25% доля маркетинга в заказе составляет.
0: Это с учетом того, что, по сути, недорогая seo является основным кан э, каналом да. для вас, да? Да. Ну, то есть это действительно настолько дорогой получается контекст в вашей тематике?
1: Да, контекст дорогой, прям очень дорогой.
2: Угу.
0: А, сколько ну, получается?
1: Условно, мы по контексту... Э основной показатель который мы смотрим мы смотрим а, прямые транзакции без ассоциированных это т, э, ну, выбрали такой путь соответственно смотрим а, наши финансы именно ну, нашу результативность именно по этому показателю вот если смотреть там, с ассоциированными то будет меньше но это там вывлечет еще целую Целый ряд нюансов. Вот. А если брать контекст, то в среднем нам обходится один заказ. Даже сейчас тебе скажу во сколько. Но вот по этому году средний заказ в контексте – это 853 рубля.
0: Это... При среднем чеке в 27 тысяч. Да. А -а -а
1: -а -а -а. Так, секунду.
0: Немало. Да. Но и немного.
1: Но, да, и немало, и немного, но как бы учитывая, что не такая большая, все равно не такая большая э, исходная прибыль, которая у нас есть, и на, нее, на ней это уже другая цифра.
0: <Уз pret> Слушай, но если говорить о других инструментах маркетинга, все-таки, да, ты сказал про SEO, да, это вот контекстная реклама, а что еще вы делаете с точки зрения привлечения новой аудитории клиентов?
1: Ой, мне меня прям в тупик ставишь. Ну, просто интересно. На самом деле, каких-то глобальных таких открытий нет. В общем-то, мы именно, наша основная задача – это SEO. Не будет на SEO, вот мы два с половиной года назад вдруг начали сильно проседать в продвижении. Uh, это очень сильно сказалось на всех наших uh, показателях, потому что это наш самый дешевый и самый главный источник трафика, поэтому наше все внимание на него. Uh, SEO-контекст плюс uh, реклама вот по мелочи, которая у нас есть, в общем-то у нас других источников трафика как такового и
0: нет. Угу. Но задача диверсифицировать риски не стоит перед тобой, по сути, ведь тоже SEO, ну, сегодня вы в топе, а завтра там еще появилось 10 объявлений того же контекста над вами, и вы начинаете опускаться полномерно вниз, найти вас сложнее.
1: А, да, пытаемся, мы вот... Сейчас мы запланировали что все, что все-таки будем закупать себе на склад товар и с этим, в том числе, товаром будем выходить на маркетплейсы. Это один из таких, как бы, шагов. Плюс э, все равно мы так или иначе поддерживаем контекст, а максимально в него вкладываемся именно в его развитие, чтобы снизить там наши рекламные затраты именно на привлечение заказов. Но Пока просто, да, наверное, я не вижу еще особой возможности, куда можно было
0: бы двинуться. Угу. Окей, ну и по традиции, какое количество заказов и какую выручку вы планируете на 2022
1: год? Ой, я еще на самом деле не планировал, хотя я об этом думал, об этом вопросе, но пока не планировал, потому что у нас обычно это э, начало января наша встреча с учредителями, и там мы ставим какие-то там задачи на следующий год и начинаем к ним планомерно двигаться. Поэтому я пока, наверное, не скажу, но прийти к... Сколько у нас сейчас там было? 15 тысяч заказов. Наверное, прийти к 20 тысячам было бы хорошо а, и вполне достижимо, потому что в этом году мы показали достаточно большой рост, и ну, постоянно расти на 60 процентов... А, трудно и, наверное, даже отчасти невозможно. Ну, точнее, возможно, когда ты там совсем небольшой бизнес, а когда ты уже э, некоторое время работаешь в рынке, э, все равно расти становится с каждым mm -hmm. годом труднее. Вот. Поэтому, наверное, я бы хотел вот до 20 тысяч дорасти, и это было бы хороший, хорошим
0: результатом на следующий год. Mm -hmm. Ну а за счет чего? За счет чего? Если сейчас выросли, при... ты сказал, а... SEO, но SEO не бесконечная, там просто может не быть столько трафика и возможностей для роста. А...
1: Я знаю, что в SEO у нас еще есть возможности для роста. <laughs> Я вижу наши позиции, вижу, что мы еще по многим а, сотням запросов можем быть выше, и это, соответственно нам принесет дополнительный трафик. Плюс есть регионы, с которыми мы продолжаем нашу полномерную работу, и в том числе э, регион Москва, в котором мы хотим лучше быть представлены, потому что это очень большой регион, и часть от него откусить тоже интересно. Но по нему мы пока не готовы именно логистически, и, соответственно, с этим тоже будем думать, как, как и что решать.
0: Mm -hmm. вот. Я помню, на самом деле, был когда-то рецепт на какой-то конференции, где-то обсуждали как раз перспективы интернет-магазинов, за счет чего расти, и был единственный рецепт, сказан, что, ребят, подайте больше трафика в свой интернет-магазин, и у вас все будет замечательно. Вообще все остальные проблемы отпадут, либо станут второстепенными, потому что нужно будет справляться с ростом, и все. И на самом деле очень многие часто усложняют, пытаются найти какие-то новые точки роста, что-то реализовать, хотя если говорить о результате на ближайший год, то действительно хороший трафик в большом количестве, он зачастую решает огромное количество проблем. Дим, я вам желаю, что в следующем году у вас действительно доля seo а, продолжала, ну, не расти, но увеличиваться в абсолютных значениях, а, чтобы все получилось, но ну, еще... До новых встреч. Я думаю, через год было бы интересно поговорить о том, что получится достигнуть за это время. Ну да. Спасибо тебе и отличного дня.
1: Да, большое спасибо тебе. Тоже хорошего дня. Пока. Пока.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте практикодейс.ру.